0: Hey, als ein Bibelwort für dieses neue Jahr möchte ich gleich einen Psalm lesen, Psalm 56 und da besonders einen Vers, den Vers 10 und davon auch sogar nur einen kleinen Teil. Aber dieses Wort, was dort geschrieben wird von David, ist etwas, was ich über dieses Jahr stellen möchte für unser Leben, für mein persönliches Leben, für das Leben von uns als Gemeinde. Und ich hoffe, dass ich dich damit ermutigen kann, in dieses Jahr zu gehen, in diesem Glauben, was dort auch drinne steckt. Um, David, David schreibt es im Psalm 56, er schreibt eins weiß ich eins weiß ich, eins bin ich mir so sicher dass du Gott auf meiner Seite stehst und diese Herausforderung oder diese, diese Aussage ist eine echte Herausforderung, es ist kühn ja, manche würden sagen, das ist arrogant vielleicht. Ja, wer bist du denn, dass du sowas sagen kannst, ähm, dass, man, dass man sowas über sein Leben sagt. Ist alles denn, was du tust, dann immer richtig und gut und so weiter? Nein, darum geht's nicht. Es geht auch bei David nicht darum, sondern es zeugt hier von einer echten Tiefe, von einer echten Überzeugtsein. Es, es spricht von einer, von einer engen Vertrautheit zwischen David und Gott. Und das drückt sich aus in so einer Kühnheit, in einer Aussage, die David so treffen kann, egal wie Umstände gerade sind. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dass wir in ein neues Jahr gehen und dass wir, egal wie Umstände sind, dass wir sagen, Gott steht mit uns. Gott ist auf unserer Seite. Und deswegen geben wir dieses Leben an. Und das ist eine Verheißung, die auch im Neuen Testament äh, seinen Widerhall findet. Wir sehen das in Jesus, der sagt, ähm, in Matthäus 6, Vers 33, gibt es uns eine ähnliche Verheißung, wo, es, wo er sagt, es soll euch zuerst ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige dazu getan werden. Es ist eine ähnliche Verheißung. Es ist eine ein Überzeugtsein davon, dass was Jesus unser Leben anvertraut, dass er sagt, hey, wenn es euch in eurem Leben als allererstes um Gott und um sein Königreich, um seine Gerechtigkeit geht, dann wird alles andere hinzugetan werden. Es ist eine so krasse und starke Verheißung, die Jesus hier gibt. Und sie passt so, so gut als Paralleltext wirklich auch zu der Aussage, die David trifft in seinem Leben, dass er sagt, eins weiß ich, dass du Gott auf meiner Seite stehst. Und hey, unabhängig von Umständen ist das eine Wahrheit, die wir lernen dürfen. Weil auch als König David, beziehungsweise ist er noch kein König, als David diesen Psalm schreibt, ist er nicht in einer guten Situation. David ist ja zum König gesalbt worden als junger Mensch, als Teenager. Als der Prophet Samuel dorthin kam, er hat ihn zum König gesalbt. Aber es dauerte noch etliche Jahre, bis er auch später König war. Und das war in dieser Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit hat der König, der amtierende König, König Saul, gegen David probiert äh, vorzugehen. Er hat probiert, David zu zerstören, Davids Leben zu nehmen. Immer und immer wieder hat er versucht, ihn zu töten. Und das war jetzt eine Situation, wo wo David auf der Flucht war vor Saul und ihm nicht mehr getraut hat und sagte, hey, ich komme noch irgendwann um, wenn ich hier bleibe. Und er ist nun zu den Feinden geflohen, zu den Philistern, nach Gath, in die Stadt Gath, unter einem König. Und er ist vor diesem König gebracht worden und die Menschen haben ihm gesagt, das ist David, von dem es heißt, er hat Zehntausende geschlagen und Saul nur tausend, aber dies, dieser, dieser David und der will jetzt hier sein und äh, der wird bestimmt nichts Gutes im Sinn haben und sie haben gegen ihn interveniert, sie waren gegen ihn, haben sich gegen ihn ausgesprochen und aus Angst, vielleicht auch vor Verzweiflung oder auch, weil wiederum sein Leben in Gefahr ist, hat er sich verrückt gestellt. Ja, er hat angefangen zu sabbern, er hat angefangen, wirres Zeug zu reden, er hat angefangen, gegen Mauern und Wände zu laufen. Lest es gerne nach in 1. Samuel, Kapitel 21. Also wir sehen dort, dass, dass David nicht in einer guten Situation, weil sein Leben war, bedroht. Und doch schreibt er genau in diesem Kontext, diesem Psalm, Psalm 56, mit dieser Aussage drinne: Gott, ich weiß, dass du auf meiner Seite stehst. Und das ist eine Ermutigung, die wir brauchen. Das ist eine Kühnheit, die hier durchkommt und die ich mir so sehr wünsche für mein Leben und auch für dein Leben, für uns als Gemeinde, dass wir kühn im Glauben in dieses neue Jahr 2022 gehen. Dass wir furchtlos sind, dass wir eine, eine Sprache des Glaubens sprechen, auch wenn Umstände nicht immer gut sind. Auch wenn wir vor Herausforderungen stehen. Und die werden kommen. Das ist kein Geheimnis. Wir werden mit Dingen zu tun haben. Aber doch, wollen wir dieses Verheiß, dieses Bekenntnis auf unserem Herzen tragen. Nicht nur in unserem Herzen, sondern auch aussprechen, dass wir sagen, Gott, wir wissen, dass du auf unserer Seite stehst. Du bist mit uns. Was ist das Problem mit Furcht? Was ist das Problem auch mit Einschüchterung? Was ist das, was bei David hätte auch eine Realität werden können? Mitten in dieser Todesfurcht, mitten in dieser Gefahr, die er hatte, hätte sein können, dass die Furcht ihn übermannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie du letztes Jahr erlebt hast, ob Furcht und Einschüchterung auch immer wieder in dein Leben hineingewirkt hat. Furcht und Einschüchterung bringt eins mit sich, es lähmt unser Leben. Es lähmt unsere Gesellschaft, es lähmt uns persönlich, es lähmt die Berufung, die Gott hineingesprochen hat. Furcht und Einschüchterung fängt an zu lähmen. Und wenn, wenn, wenn eine Lähmung hineinkommt, dann kommt als nächstes Unproduktivität, Unfruchtbarkeit. Es passiert kein Leben mehr. Es wird Stillstand, der dann da ist. Und umso mehr Furcht sich aufbaut in unserem Leben, passiert auch eine Fokusveränderung. Eine Fokusveränderung, ein Fokus von dem, wo wir vielleicht auf Gott geschaut haben, von dem, was er zugesagt hat, dass unser Fokus sich verändert hin und mehr und mehr zu einem Lobpreis letztendlich über die Umstände, über das, was uns lähmt, über das Problem. Und deswegen ist die Bibel auch durchweg klar dazu, dass sie immer wieder aufruft, sei stark und mutig. Lass dich nicht von der Angst und von der Furcht lähmen. Bleib nicht dort stehen. Lass dir diese Angst nicht in dein Inneres hineinkriechen, dass die Angst dich lähmt, sondern schüttel diese Angst ab, diese Einschüchterung und alles, was da ist. Es hat krasse Auswirkungen, nämlich wenn Furcht und Einschüchterung wirklich ins Leben hineinkommt, in das Herz eingreift. Wir sehen das als Beispiel in einigen Kapiteln vorher, in 1. Samuel Kapitel 17, wo es beschrieben wird, wie Einschüchterung und Furcht funktioniert, nämlich in dem Volk von dem Volk Israel und wo Goliath der Riese auftritt. Es das heißt, über 40 Tage tritt dieser Goliath dem Volk Israel gegenüber. Das waren die Feinde von Israel. Sie hatten ihre Streitigkeiten, sie hatten Landübernahmen äh, immer wieder, wo die Philister eingefallen sind nach Israel. Und jetzt steht das Volk Israel vor, vor den Philistern und sie schicken diesen Goliath, diesen Riesen. Und wenn man das mal durchliest, dann sieht man, wie detailliert genau sie diesen Goliath beschrieben haben. Sie wussten genau, wie groß er ist, wie viele Leute es brauchte, dass sie seinen Helm tra äh, tragen würden, wer die Lanze trägt, äh, wie viele Leute, wie viel Kilogramm sein Brustpanzer wiegt. Alles bis ins letzte Detail wussten sie. Und das macht die Furcht und Angst. Wir wissen so viel über das Problem. Wir wissen so viel darüber, warum manche Dinge nicht funktionieren sollten. Warum das in deinem Leben nicht weitergeht. Warum Berufung vielleicht zum Stocken kommt. Warum deine Ehe nicht funktioniert. Warum es äh, nicht weitergeht in deine Entwicklung, in die Entscheidungen, die du treffen möchtest. Wir wissen so vieles, warum es alles nicht klappen und funktionieren würde. Und so wusste das Volk Israels auch. Und da war ein Stillstand da. Und sie hörten zusätzlich die Einschüchterung, die jeden Tag gesagt wurde. 40 Tage lang hieß es, dass er, dass er immer wieder gekommen ist. Wer seid ihr? Wo ist denn euer Gott? Schickt mir doch einen Kämpfer, wenn ihr doch so stark und mutig seid. Schickt in mir, dass er mit mir kämpft. Und wenn ich verliere, dann werden wir eure Diener sein. So hatte sie Tag für Tag verhöhnt und letztendlich den Gott, an den sie geglaubt haben. Und ich liebe das, wenn man das mal liest und lest es gerne mal rein, wie der David dorthin kommt. Er kommt in die Situation, er kommt in diese Szene hinein. Und was er macht, er hört das Gleiche, er sieht das Gleiche und er sagt, wer ist dieser? Wer ist dieser Riese? Was erlaubt er sich, dass er das Volk von Gott jeden Tag verhöhnt? Ich will mit ihm kämpfen und ich werde ihn besiegen. Hey, das ist ein Spirit, ein Geist der Kühnheit. Das ist ein Geist, der letztendlich über die Furcht und über Einschüchterung regiert und siegreich drüber ist. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche. Wirklich für jeden Einzelnen von uns. Und, und auch... Für uns als ganze Gemeinde, wenn wir dieses Jahr hineingehen, in das Jahr, was Gott vorbereitet hat, wo er uns hineinsendet, wo er mit uns sein wird, was er verheißen hat, dass wir hineingehen mit einer Sprache des, des Glaubens, einer Sprache der Kühnheit und dass wir Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, mit dem gleichen Geist entgegenstehen, wie David ihnen entgegenstanden ist. Wir sehen es, David hat diesen Kampf aufgenommen und er hat sich nicht von der Furcht und von der, von der Einschüchterung übermannen lassen, sondern er hat es besiegt. Und sein Prinzip, wie das gehen kann, da möchte ich dich ganz kurz mit hineinnehmen, nochmal in dem Psalm 56, weil da ist ein, ein Prozess beschrieben, wie David mit Furcht und mit Einschüchterung umgeht. Und das, wenn wir das sehen in unserem Leben, wenn du siehst rückblickend auf dieses letzte Jahr, was alles dich gelähmt hat, dann lass dich davon ermutigen und herausfordern, dein Leben anders anzugehen, auch in diesem Jahr. Was können wir tun, wenn Furcht und Angst in unser Leben hineinkommt? Lass mich lesen ähm, nochmal Psalm 56 ab Vers 2. Dort ist dieser Psalm beschrieben, dieses Gebet, dieses Lied, was David schreibt. Er sagt, Gott, hab Erbarmen mit mir, denn man stellt mir nach. Unaufhörlich werde ich bedrängt und angefeindet. Meine Feinde dringen ständig auf mich ein. Viele kämpfen gegen mich, du Höchster. Doch wenn ich Angst bekomme, setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich preise Gott für seine helfenden Worte. Ich vertraue ihn und habe keine Angst. Was könnte ein Mensch mir schon antun? Und das ist eine Beschreibung, die, die weggeht von der Furcht, die lähmt. Weg von der Einschüchterung hin zum Sieg. Was sind die vier Schritte, die, hier, die wir hier sehen können? Das erste ist, David erkennt seine Ängste, er enttarnt sie, er entlarvt sie, er sagt, hier ist eine Angst, die ich habe und er bringt sie Gott. Und mit seinen Ängsten, das ist das zweite, diese Ängste, sie ändert sie, denn er sagt, ich werde meine Ängste Gott bringen und ich stille meine Ängste mit Vertrauen in Gott. Das heißt, ich lerne wirklich, diese Ängste wahrzunehmen, sie Gott zu bringen und zu sagen: Gott, aber diese Ängste, sie unterstelle ich jetzt dir. Und ich sage: Gott, du bist in meinem Leben und ich vertraue dir für mein Leben. Ich vertraue dir, dass du mein Leben in der Hand hältst. Und in diesen Momenten verändert sich etwas. Geistlich gesehen verändert sich die Atmosphäre. Geistlich verändert sich ein Leben, eine Ausrichtung. Und das ist das, was wir hier sehen bei David. Und dann heißt es, er nimmt sein Wort an. Das ist das Dritte. Das heißt, erste Ängste erkennen. Das Zweite sind die Ängste mit Vertrauen in Gott stillen. Das Dritte, sein Wort annehmen. Und was ist das Wort, was David hört? Wir sehen es zweimal beschrieben, auch in seinem Psalm. Nämlich, was können Menschen mir schon antun? Was können Menschen mir antun? Ja, sie können mir möglicherweise wirklich etwas antun. Sie können mir wirklich nach meinem Leben trachten. Sie könnten mich sogar wirklich umbringen. Aber er sagt damit etwas. Aber mein Gott, er ist größer. Letztendlich können Menschen nichts tun, was Gott nicht in seiner Hand hält. Über meinem Leben regiert Gott. Und ich wünsche uns so sehr, dass so ein Vertrauen, so eine Kühnheit unserem Glauben da ist, dass wir sagen, was können uns Menschen antun? Was können, was können, was kann die Pandemie uns antun in dem Sinne? Ja, sie können uns herausfordern, sie mag uns einschränken, aber, aber nicht uns, nicht unseren Geist, nicht unseren Glauben und auch nicht die Bereitschaft zu sagen, Gott, wenn du uns führst, wo auch immer du uns hinführst, wir wollen gehen, wir wollen dort hineingehen. Was können Menschen mir schon antun? Und das Vierte was er tut, er preist Gott. Und diese Schritte, Wünsche ich dir, wünsche ich uns, dass wir sie gehen, dass wir die Angst entdecken, dass wir sie stillen im Vertrauen mit Gott, dass wir sein Wort annehmen, was er hineinspricht und dass wir ihn preisen werden über all dem. Das ist das, was Jesus uns auch seinen Jüngern verheißen hat für dieses Jahr. Ein Leben, was nicht bestimmt ist von Furcht sondern was frei ist von Furcht. Das, was Jesus dir geben möchte und was er uns gibt in der Beziehung, wenn wir ihm Raum dafür geben. In 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, sagt Johannes folgendes. Wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Da, wo Jesus in deinem Leben regiert, da, wo du ihn reinlässt, da, wo du auch deine Herausforderungen, deine Ängste ihm gibst, dann hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das ist, das ist etwas, was eine Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wollen wir entdecken. Der Wahrheit wollen wir Raum geben, indem wir uns zeit nehmen für die Liebe Gottes. Dass wir ihr Raum geben und dass wir Angst ersetzen durch Liebe. Paulus schreibt es eine, eine, eine Aussage in, in seinem Brief an die Römer, Kapitel 8, Einfach so starke Verse, wo es genau darum geht, dass wir unser Leben vielleicht durch Herausforderungen gehen, aber nicht übermannt sind von Angst und gelähmt werden von Einschüchterung, sondern dass wir ein tieferes Vertrauen in Gott haben. Er schreibt es wie folgt, Römer 8, Vers 28, 1, aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Er geht weiter, Vers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Leben noch Tod, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was für eine krasse Aussage. Und wie wichtig ist, dass wir sie bis in unser Innerstes wirklich annehmen. Nicht als ein Wissen in unserem Kopf, sondern wirklich tief verankert in unserem Herzen. Dass wir wissen, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Und meine Geschichte, mein, mein Leben, meine letzte Woche, mein letztes Jahr, meine Biografie, die auch vielleicht brüchig ist, die auch durchzogen ist von, von Sünde, von Fehlern, von Versagen. Sie spielt keine Rolle mehr, wenn Gott hineingekommen ist, wenn Gott hineinkommt. Wenn wir auch Gott immer wieder unser Herz hinhalten, dann Gott vergib uns. Da, wo wir erkennen, wo wir falsche Wege gehen, dass wir sie Gott bringen und er sagt, ich vergebe dir. Meine Güte, meine Gnade ist neu jeden Tag. Deswegen bleib da nicht stehen. Bleib da nicht im Gestern stehen. Bleib nicht in den Versagen stehen. Bleib nicht in der, in der Ablehnung stehen. Bleib nicht in der Sünde stehen sondern lass uns das annehmen, dass wir sagen, okay, Gott, ich nehme einen Stand ein in dir und der heißt, Gott, ich weiß, dass du auf meiner Seite bist. Eins weiß ich, Gott, du bist auf meiner Seite und wenn das die Wahrheit ist, dann soll Furcht und Einschüchterung nicht mein Leben bestimmen, sondern ich gehe dir nach. Ich folge dir nach. Ich werde meinen nächsten Schritt gehen. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr jedoch hart bedrängt werden. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und das ist unser Stand, den wir haben. Jesus hat gesiegt. Auf dieser Grundlage leben wir unser Leben. Er hat diese Welt besiegt. Und deswegen gehen wir hinein. Und lass mich dich wirklich ermutigen. Mach dich auf in diesem Jahr 22, dass du die Kämpfe annimmst, die dir begegnen werden. Und der Kampf wird immer darum gehen, dass, dass, dass Einschüchterung und Entmutigung kommen soll, dass dein Leben klein hält und zurückhält. Ich wünsche dir, dass du deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, ganz persönlich und hier uns als Gemeinde, dass wir diese Berufung annehmen und dass wir den nächsten Schritt gehen, dass wir uns herausrufen lassen von Gott, dass er dich rufen darf. Hey, und wenn du merkst, da kommen diese Einschüchterungen, dann kommen diese Riesen und sie werden kommen, dass du ihnen begegnest mit diesen Schritten, den wir gerade auch bei David gesehen haben. Nämlich, dass wir sie entdecken, dass wir sie durch Vertrauen ersetzen. Dass wir anfangen letztendlich auch sein Wort anzunehmen, sein Wort auszusprechen und dass wir ihn preisen werden darüber. Sichtbare Widerstände mögen da sein, mögen auch kommen. Ob es Finanzen sind, Einschränkungen, die wir haben, Menschen, die dem gegenüberstehen und sagen, hey, deine Berufung, das was du glaubst, was Gott mit dir tun will, das wird niemals funktionieren, schau doch mal hinein. Und das sind Widerstände, die kommen können. Vielleicht Einschüchterung von Worten, von deiner Vergangenheit, dass Anklagen ausgesprochen werden. Auch der Verkläger immer wieder Dinge in dein Leben hineinbricht. Aber lass uns diese Dinge durchbrechen. Lass uns da hineingehen. Lass uns siegreich in diese Kämpfe hineingehen. Deswegen, ganz konkret, lade ich dich ein, zu Beginn dieses neuen Jahres, dass du Entscheidungen triffst, dieses Jahr 2022 Gott zu weinen sagst, Gott, es ist dein Ja. Ich möchte, dass du mich führst und mich leitest. Und dass du derjenige bist, der, der, der mich führt. Ich entscheide mich, auf dein Wort zu hören. Ich entscheide mich, dich zu fragen. Ich entscheide mich, auch da dran zu bleiben, wenn du mich führst und ein Wort für mein Leben hast. Ich will keine Abkürzung gehen, sondern ich will ein klares Leben mit dir leben, ein klares Ja mit dir leben. Und Gott, die Furcht und die Einschüchterung sollen mich nicht aufhalten. Hey, wenn das dein Gebet ist, ich würde es so sehr lieben, einfach dich dazu zu ermutigen und auch mit dir noch gemeinsam zu beten, jetzt zum Abschluss dieses Impulses. Aber ich wünsche mir so sehr, dass es wirklich ein ganzes Gebet ist, von jedem Einzelnen, von uns als ganzer Gemeinde und dass wir einander ermutigen, dort hineinzugehen. Lass mich beten und dann... Ja, tauscht euch gerne noch aus, auch in den offenen Häusern dazu. Vielleicht bist du aber gerade alleine. Vielleicht rufst noch jemand an, betest noch mal mit jemandem, weil es so gut ist, auch da so gemeinsam in dieses Jahr hineinzugehen. Herr Jesus, zum Beginn dieses neuen Jahres wollen wir als Gemeinde uns aufmachen, Dein Wort Raum zu geben. Ich danke Dir für die Ermutigung, die wir haben dürfen durch David, durch sein durch sein Wort, durch sein Psalm, was in Deinem Wort wiedergegeben ist, Herr, dass wir diese diese Aussage von ihm annehmen dürfen für uns. Gott, eins weiß ich, dass du auf meiner Seite stehst. Und ich bitte dich jetzt diese Kühnheit des Glaubens, da durchspricht Herr. Und da wo Widerstände sind, Herr, ja, wo Widerstände sich auftun, wo, wo das Problem größer ist als deine Möglichkeiten, da bitte ich dich, dass ein Perspektivwechsel hineinkommt, nämlich, dass du Gott über allem bist und dass du unser Leben trägst, und dass es immer einen nächsten Schritt gibt, dass es immer Grund zur Hoffnung gibt, egal wie die Umstände gerade aussehen. Es Gottes, ich bitte, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt sprichst zu Menschen. Dass Menschen Entscheidungen treffen, Herr, dieses Jahr, dir wirklich zu weinen. Herr, zu sagen, Gott, du sollst führen, du sollst reden. Und dass Menschen hineingehen in ihren nächsten Schritt in ihre Berufung. Ich bitte, dass Menschen hineingehen in ihren nächsten Schritt in ihren Ehen, in ihren Familien. Dass Menschen ihren nächsten Schritt gehen können in ihrem beruflichen Umfeld und schulischen Kontext oder Uni, wo immer sie gerade sind. Dass sie Dinge angehen können und wissen, Gott, du bist auf ihrer Seite. Du gibst ihnen Stärke. Du gibst ihnen eine Perspektive. Du wirst ihr Leben führen. Manchmal nicht dahin, wo wir gerade denken, dass es hinführt, aber da, wo du uns haben möchtest, Herr. Ich bitte, dass Glaube sich baut und gebaut wird in diesem Jahr 2022. Gott, wir bringen dir dieses Jahr persönlich und als Gemeinde und bitten dich um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, sei gesegnet mit einem richtig starken Jahr und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald.